0: 오늘의 말씀은 마태복음 21장 33절에서 43절까지입니다. 다른 비유를 하나 들어보아라. 어떤 집주인이 있었다. 그는 포도원을 일구고 울타리를 치고 그 안에 포도즙을 짜는 확을 파고 망대를 세웠다. 그리고 그것을 농부들에게 새로 주고 멀리 떠났다. 열매를 거두어 드릴 철이 가까이 왔을 때에 그는 그 소출을 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보냈다. 그런데 농부들은 그 종들을 붙잡아서 하나는 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 돌로 쳤다. 주인은 다시 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다. 그랬더니 농부들은 그들에게도 똑같이 하였다. 마지막으로 그는 자기 아들을 보내며 말하기를 그들이 내 아들이야 존중하겠지 하였다. 그러나 농부들은 그 아들을 보고 그들끼리 말하였다. 이 사람은 상속자다. 그를 죽이고 그의 유산을 우리가 차지하자. 그러면서 그들은 그를 잡아서 포도원 밖으로 내쫓아 죽였다. 그러니 포도원 주인이 돌아올 때에그 농부들을 어떻게 하겠느냐 그들이 예수께 말하였다 그 악한 자들을 가차없이 죽이고 제때 에 소출을 바칠 다른 농부들에게 포도원을 맡길 것입니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 성경에서 이런 말씀을 읽어본 일이 없느냐 집 짓는 사람이 버린 돌이 짐 모퉁이의 머리돌이 되었다 이것은 주님께서 하신 일이요 우리 눈에는 놀라운 일이다 그러므로 나는 너희에게 말한다 하나님께서는 너희에게서 하나님의 나라를 빼앗아서 그 나라의 열매를 맺는 민족에게 주실 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 좋으신 주님의 은혜가 오늘 예배를 드리는 모든 이위에 함께 하시길 빕니다. 그리고 오래 지속되고 있는 코로나로 어려움을 걷고 있는 지구촌 위에도 주님께 주시는 위로와 새롭게 하시는 은혜가 함께 하시길 빕니다. 그리고 오늘 특송을 해주신 방송 미디어분 여러분 위에도 함께 하시길 빕니다. 아, 찬양도 참 아름답게 잘했지요? 봉사는 더 아름답게 하시는 분들입니다. 이 코로나 시국을 맞아서 정말 그 누구보다도 교회를 아름답게 섬겨주고 계셔서 감사합니다. 국내 확진자 숫자가 지난 목요일 10만 명을 넘어섰습니다. 앞자리 숫자가 바뀌기 전에 코로나가 종식되길 소망해 봅니다. 작년 이맘때 교회 화단에 핀 꽃을 사진으로 찍어서 청년부 단체 카톡방에 올렸습니다. 청년들은 봄꽃이 다 지기 전에 다시 함께 만나 예배를 드릴 수 있으면 좋겠다고 말했습니다. 그 소망을 이루지 못한 채 1년이 그냥 지나가 버렸습니다. 올 봄에도 꽃사진을 찍어서 단체 카톡방에 올렸습니다. 꽃이 예쁘다는 말들은 했지만 그 꽃이 지기 전에 다 같이 함께 모여 예배를 드리면 좋겠다는 말을 아무도 하지 않았습니다. 이제는 다같이 모여 함께 라는 말을 쉽게 쓸수 없는 시대가 되어버렸습니다. 우리는 어느새 비대면이 관계의 기본값이 되어버린 코로나 2년차를 보내고 있습니다. 다들 힘겨운 1년 보내시느라 수고가 많으셨습니다. 방역 최전방에 수고하신 의료진과 방역당국 관계자분들이 제일 수고가 많으셨지만 사실 온 국민 모두가 수고하고 고생한 1년의 시간이었습니다. 코로나 관련하여 좋은 소식과 안 좋은 소식이 모두 들려오고 있는 지금이지만 백신 접종률이 높아지는 하반기에는 지금보다는 상황이 많이 조아리지리라 조심스럽게 예상해 봅니다. 여러분들 지난 코로나 1년 살해 동안 뭐가 가장 힘드셨습니까? 경제적인 어려움, 정서적인 어려움 등이 크셨으리라 생각이 됩니다. 저 또한 보고픈 이들을 이전처럼 볼수 없다는 것이 좀 힘들었습니다. 작년에 목사님이 쓰시는 목회 서신에 목회실 식구들이 짧은 인사의 글을 썼던 적이 있습니다. 저는 거기 이렇게 썼습니다. 반찬 중에 제일 영양가가 높고 맛있는 반찬은 내 앞에서 밥을 먹는 사람 얼굴 반찬인데 그 얼굴들을 보지 못해서 좀 힘이 많이 빠진다. 일종의 관계의 영양결핍이라고 할까요? 여러분도 모두가 비슷한 상황이시라 생각이 됩니다. 그와 더불어서 지난 코로나 1년간 제 마음을 힘들게 한 것은 이 재난의 시간을 통해서 한국교회의 민낯과 바닥을 자꾸만 재확인해야만 했다라는 것입니다. 처음에는 신천지를 중심으로 코로나 바이러스가 급격하게 퍼져나갔습니다. 어, 신천지는 기독교가 아닌데요. 이렇게 말하시는 분이 계실지도 모릅니다만 교회 밖에서 봤을 땐 신천지와 교회가 크게 차이가 없을 수 있습니다. 그 이후에는 사랑제일교회가 코로나 전파의 진원지가 되었습니다. 그 다음에는 인터콥 선교회, 그 다음에는 IM 선교회, 그 다음에는 TCS국제학교, 그 이외에도 비대면 예배 규정을 어기고 대면 예배를 드리고 소모임을 진행하다가 확진자가 발생한 교회들이 많았습니다. 온 국민이 코로나 확산 방지를 위해 노력할 때 아랑곳하지 않고 집회와 모임을 강행했던 교회들 사회야 어떻게 되든 자신들의 종교적 형식을 지켜야겠다고 고집했던 교회들에 대한 국민들의 시선은 곱지 않았습니다. 올 1월에 이루어진 한 여론조사에 따르면 한국 교회를 신뢰하느냐? 라는 질문에 신뢰하지 않는다 라고 대답한 비율이 76%나 된답니다. 76% 기사를 보며 참담했습니다. 한국교회는 지금 말 그대로 바닥을 치고 있습니다. 각 지방대학의 신입생들이 모집되고 있지 않다는 기사를 보신 적이 있으실 겁니다. 그런데 각 교단의 신학대학들도 신입생이 모집되고 있지 않습니다. 지방이 아니라 서울, 경기, 수도권에 있는 각 교단 신학교들에서 신입생 모집이 잘안 되고 있는 것입니다. 젊은 세대의 인구수가 급격하게 줄어든 인구 절벽시대라 그런 일이 생기는 것이다 말할 수도 있겠습니다만 이제는 이 사회가 점점 교회의 존재 필요성을 느끼지 못하고 있다는 사인 아니 교회가 사라지기를 바란다는 사인으로 보아야 할 것입니다. 한국교회는 바야흐로 전락의 시대를 맞았습니다. 단지 교회 안에 있는 사람, 있는 사람들만 느끼지 못하고 있을 뿐입니다. 이번 사순절 기간을 보내며 제 안에 강렬하게 떠오른 이미지가 있었습니다. 모두가 힘이 풀린 눈빛으로 어디로 가는지 모르면서 무유하듯 정신없이 살아가는 이때. 예수 그리스도 홀로 맑고 깊은 눈빛으로 가야 할 곳을 정해 그곳으로 뚜벅뚜벅 걸어가고 계시는 모습. 중심을 잃고 무너져가는 세상을 다시 새롭게 세우기 위해 고통이 기다리는 곳으로 나아가는 한 사람의 결기에 찬 발걸음. 6월절 명절을 지키기 위해 예루살렘으로 향하던 많은 사람들과 방향은 같았지만 그 안에 담긴 지향은 달랐던 발걸음. 가장 가까운 이들에게조차 공감받지 못하고 지지받지 못해 외로웠던 발걸음. 그 끝에 죽음이 기다리고 있으나 하나님 아버지의 이름을 부르며 끝까지 나아갔던 발걸음. 그 발걸음은 그 옛날 갈릴리에서 예루살렘으로 한번 걸어감으로 끝난 발걸음이 아닙니다. 해마다 겨울 지나 만물이 소생하는 봄으로 접어들 때늘 우리로 하여금 우리 삶의 지향을 돌아보게 만드는 발걸음입니다. 너는 참 생명답게 살고 있냐고 가야할 곳을 바르게 보며 걸어가고 있냐고 너만을 위한 발걸음이 아니라 모두를 위한 발걸음을 내딛고 있냐고 비록 흙에서 온 생명이지만 흙으로만 끝나지 않는 그 삶을 살고 있냐고 질문을 던지게 만드는 발걸음입니다. 갈릴리를 떠난 예수님의 발걸음은 어느덧 예루살렘에 이르게 되었습니다. 사람들의 환호를 받으며 성에 들어가신 예수님은 곧바로 성전으로 향하셨습니다. 다른 이들처럼 6월절 제사를 드리기 위함이 아니었습니다. 그릇된 것을 바르게 고치기 위함이었습니다. 성전에서 팔고 사고 하는 사람들을 다 내쫓으시고 돈을 바꿔주는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다. 먼 곳에서 하나님께 예배하기 위해 온 순례자들을 위해 재물을 준비해 파는 일, 또성전에 밭을 세계를 바꾸어주는 일. 그것은 성전의 제사장들이나 순례자들에겐 당연하고 익숙한 것들이었습니다. 어찌 보면 그것은 일종의 배려며 편의 제공이었습니다. 그러나 그 당연하고 익숙하고 편의를 위한 것들이 예수님에게는 더러운 것, 불의한 것, 강도들이나 하는 짓처럼 보였던 것입니다. 재물을 준비하고 성전세를 바치는 행위 자체가 잘못된 것은 아니었을 것입니다. 그 과정에서 부정하게 이익을 챙기는 일이 많았던 것이 문제였습니다. 제사장들은 사람들의 종교심을 이용해 자기 배를 불리는 것에만 관심을 들뿐 아프고 병든 일을 돌보는 보다 본질적인 하나님의 일에는 관심이 없었습니다. 성전을 한바탕 둘러보신 예수님께서는 성전에서 제사드리는 많은 순례자들을 만난지 않으시고 뜰로 나가서 눈먼 사람들과 다리 저는 사람들을 만나 그들을 고쳐주셨습니다. 이는 성전이 본뒤 무엇을 하는 곳인지를 여실하게 보여주신 것입니다. 마태복음 21장에는 예수님의 예루살렘 성 입성과 성전 정화의 사건 이외에도 두 개의 사건과 두 개의 비유가 나옵니다. 두 개의 사건을 먼저 살펴보겠습니다. 예수님께서 길가에 서 있는 무화과 나무에 다가가셨습니다. 그 나무는 잎사귀만 무성할 뿐 열매가 없었습니다. 그러자 예수님께서는 이제부터 너는 영원히 열매를 맺지 못한다 라고 저주하셨습니다 그러자 그 나무는 곧 말라버렸습니다 아시다시피 그 무화과나무는 겉만 그럴 듯할 뿐 진정한 생명의 열매를 맺지 못하는 그릇된 성전체제를 상징하는 것입니다 이후에 예수님께서 성전에서 사람들을 가르치고 계실 때 대제사장 무리가 예수님께 다가와 질문합니다. 당신은 무슨 권한으로 그런 일을 하시오? 그러자 예수님께서 세례 요한의 세례가 하늘에서 온 것이냐 사람에게서 온 것이냐 그거에 답을 하면 나도 너희의 질문에 답하겠다고 하셨습니다. 그들은 답하지 못했습니다. 그들은 세례요한의 세례는 하늘에서 온 것이 아니라고 믿었지만 세례요한을 따르는 사람들의 그 눈이 두려워서 자신들의 생각을 말하지 못한 것입니다. 하나님이 이 땅에 내려주신 그 성전이 아무 생명력 없이 바짝 말라버린 것은 바로 그들 때문이었습니다. 하나님이 진짜 원하시는 일이 무엇인지 성전을 통해 하시려는 일이 무엇인지 그들은 알지 못했고 또한 하나님이 지금 이 시대에 누구를 통해서 일하시는지 또한 그들은 볼 눈이 없었습니다. 그들은 오직 자기들만이 하나님의 사람이며 자기들이 하는 일만이 하나님의 일이라고 여겼습니다. 그러면서 정작 하나님보다는 사람들을 두려워하고 살았던 것입니다. 예수님은 그들을 앞에 두고 무슨 작정이라도 하신 듯두 가지 비유를 연이어 말씀하십니다. 어떤 사람에게 아들이 둘 있었다. 아버지가 맏아들에게 오늘 포도원에 가서 일하라 했더니 처음에는 싫다고 말했다가 나중에는 뉘우치고 갔다. 둘째 아들에게도 그렇게 말했는데 둘째는 가겠다고 답하고는 가지 않았다. 이둘 가운데 누가 아버지의 뜻을 행하였느냐? 그들이 대답합니다. 마다들입니다. 예수님은 그들을 보면서 말씀하십니다. 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어갈 것이다. 그들은 뉘우쳤지만 너희는 뉘우치지 않았기 때문이다. 이 본문은 좀 재미있는 구석이 있는 본문입니다. 대제사장 무리와 그들에 의해서 죄인 취급받던 이들이 이야기 속에서 한 형제로 표현됩니다. 그뿐 아니라 이 둘의 위치가 뭔가 좀 특이합니다. 탕자의 비유에서는 율법의 전문가처럼 행세하던 이들이 형으로 등장하지요. 그리고 그에서 죄인 취급받던 이가 동생으로 등장합니다. 그러나 여기선 그 위치가 정반대입니다. 무슨 의미가 있을까요? 대제사장 무리에게 너희 스스로 하나님의 장자라 생각하지 말어라. 너희가 저들보다 하나님과 가까운 사람이라고 행여라도 생각지 말어라. 오히려 너희들에게 죄인하고 손가락질 받는 저들이 너희들보다 하나님께 가까운 자들이다 잊지 말어라라는 얘기입니다. 대제사장 무리는 자기들이 평소에 사람 취급도 하지 않는 이들과 자신들이 한 형제로 언급될 뿐 아니라 저 죄인들보다 자신들이 하나님과 먼 사람처럼 언급되고 있다는 사실에 큰 충격을 받았을 겁니다. 그들의 충격이 가시기 전에 예수님은 또 하나의 비유를 말씀해 주십니다. 소위 포도원 주인과 소작인의 비유입니다. 어떤 포도원 주인이 자신이 만든 포도원을 농부들에게 소작을 주고 떠났습니다. 수확철이 되어서 소출을 받기 위해 농부들에게 사람을 보냈는데 농부들은 의당, 그 사람을 통해서 주인에게 감사의 뜻을 담은 소출을 보내야 했습니다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않고 주인이 보낸 사람을 어떻게 했습니까? 때리고 죽이고 돌로 쳤습니다. 나중에는 아들을 보내면 제대로 된 응답을 하겠지 하고 아들을 보내지만 아들마저 죽였습니다 포도원을 오랫동안 자신들이 유지 관리하다 보니 그것을 마치 제 것으로 알게 되었던 모양입니다 완전한 착각이지요 예수님은 그들에게 물으십니다 그 주인이 그 농부들을 어떻게 하겠냐 그 무리들은 답합니다. 그 악한 자들을 가차없이 죽이고 제때 소출을 바칠 다른 농부들에게 포던을 맡길 것입니다. 대답은 잘하죠. 예수님은 그 답을 듣고는 이렇게 말씀하십니다. 그들이 전혀 들으리라고 예상하지 못했던 답입니다. 하나님께서는 너에게서 하나님의 나라를 빼앗아서 그 나라의 열매를 맺는 민족에게 주실 것이다. 하나님은 너희가 생각하는 그런 분이 아니다. 너희는 하나님과 가까운 자들이 아니다. 오히려 너희가 죄인이라 부르는 이들이 너희보다 하나님과 가까운 자들이다. 너에게서 하나님의 나라를 빼앗아서 그 나라의 열매를 맺는 다른 민족에게 그 나라를 주실 것이다. 이 무서운 말씀은 그 옛날 대제사장 무리에게 주신 말씀인 동시에 오늘날 한국교회에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 우울하고 힘겨운 코로나 시국이지만 간간히 우리의 마음에 감동을 주는 이야기들도 들려왔습니다. 어릴 때 부모님을 사고로 잃은 형제가 있었습니다. 몸이 편찮으신 할머니와 셋이 살았습니다. 형은 고등학생 나이지만 아르바이트를 하며 새 식구의 벌이를 감당했습니다. 철이 없는 동생은 형에게 치킨을 사달라고 졸랐습니다. 돈이 5천원밖에 없던 형은 치킨을 사줄 수가 없었습니다. 하는 수 없이 치킨집에 들어가 5천원어치만 치킨을 먹을 수 있냐고 물었습니다. 그러나 들어가는 가게마다 그두 형제를 쫓아냈습니다. 그러던 중한 치킨집 사장이 그 형제를 가게로 불러들였고 돈을 받지 않고 배부르게 치킨을 먹게 해주었습니다. 형은 그때의 기억을 이렇게 표현했습니다. 얼마 만에 느껴보는 따뜻함이었는지 1년 가까이 지난 지금도 생생히 기억이 납니다. 나중에 치킨값을 치르려 했지만 사장은 끝내 돈을 받지 않고 오히려 자주 치킨집을 찾아간 동생에게 공짜 치킨을 대접해 주었습니다. 그게 미안해서 발길을 끊은 지 오래됐지만 형은 코로나가 장기화되면서 자영업자들이 어려움을 겪고 있다는 소식을 접하고는 그 치킨집 사장이 걱정이 된 겁니다. 어떻게 하면 도울 수 있을까 고민하다가 그 치킨집에 속해 있는 프랜차이즈 회사 본점에 감사 편지를 보냈던 것입니다. 이 치킨집 어떻습니까? 여느 교회보다 하나님 나라에 가깝지 않습니까? 지난주에 듣게 된 감동적인 뉴스도 있습니다. 41년 전 광주의 한 저수지에서 진학군으로 투입된 공수부대원이건문에 불응하며 뛰어가던 청년을 총으로 사살했습니다. 그는 자신이 무고한 사람을 죽였다는 죄책감을 안고 40여 년을 살아왔습니다. 그런데 올해 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회 주선으로 그 공수부대원과 그의 손에 의해서 죽임을 당했던 청년의 유가족들이 만났습니다. 60을 넘겨 머리가 희끗희끗해진 공수부대원은 유가족이 있는 방에 들어서자 무릎을 꿇고 고개를 깊이 숙였습니다. 땅에 머리를 박은 채 죄송합니다. 그때 당시에 말씀을 드리지 못해서 라고 말했습니다. 자리에 앉아 이야기를 나눌 땐 이렇게 말했습니다. 그때 당시도 그랬지만 오늘 이 자리에서 마음의 상처를 드린 것 같아 죄송합니다. 그의 눈은 눈물로 젖어 있었고 목소리는 울먹이었습니다. 동생을 잃은 형은 이렇게 답했습니다. 늦게라도 사과해줘서 고맙습니다. 용기 있게 나서줘 참 다행입니다. 이제는 과거의 아픔을 잊고 좀 떳떳하게 사시면. 두 사람은 자리에서 일어나 악수를 하려다가 서로를 부둥켜 안고는 한참 큰 소리로 울었습니다 진정한 뉘우침과 반성 진심어린 사죄 그리고 진심어린 용서와 받아줌 그 자리는 그 옛날 야곱과 에서가 만난 자리였으며 하나님 나라가 이루어진 자리였습니다 하나님은 다른 농부들을 찾고 계십니다 한국교회에 의해 짓밟히고 있는 하나님의 나라를 한국교회에서 빼앗아서 그 나라의 열매를 맺을 다른 이들에게 주실 것입니다 아니, 하나님은 이미 교회 밖에서 하나님의 나라를 세워가고 계시고 다른 농부들을 통해 그 나라의 열매를 맺어가고 계십니다. 76%의 국민들이 한국 교회를 신뢰하지 못한다고 말한 이유를 생각해 보아야 합니다. 사람들이 교회와 교인들을 보았을 때 하나님 나라가 보이지 않는 겁니다. 예수가 보이지 않는 겁니다. 어느 대형교회가 담임 목사직을 부자세습했을 때 뉴스에서 한 앵커가 했던 말이 생각납니다. 그는 교계의 원로였던 한경직 목사에게 후배 목사들이 찾아가 목사님 저희들에게 좋은 말씀 한마디 해주세요. 했을 때 한경직 목사가 그들을 가만히 보더니 목사님들 예수 잘 믿으세요. 라고 말해주었던 일화를 소개했습니다 그러면서 그 앵커는 교회를 다니지 않아도 성경을 잘 몰라도 예수를 잘 믿는다는 말의 의미는 너무 잘 알고 있다며 한국교회도 예수 잘 믿었으면 좋겠다고 한국교회도 예수를 믿으면 좋겠다고 그렇게 이야기했습니다 올해 초 기독교를 비방하던 광주 TCS국제학교가 정부의 방역지침을 어기고 집단생활을 하다가 집단감염을 일으켰을 때 일입니다. 사람들은 그 학교 정문회가 주의 수를 믿으라 그리하면 노아 내 집이 구원을 얻으리라는 현판에 계란을 던졌습니다. 그 광경 그 계란은 마치 주님의 얼굴에 던져진 계란 같았습니다 대제사장과 병정들과 빌라도에 의해서 주님은 모욕당하고 계신 것이 아니라 오늘 우리에 의해서 예수님은 모욕을 당하고 계십니다 제가 참으로 좋아하고 존경하는 이가 있습니다 는 이미 세상을 떠난 지 오래되었습니다. 마음이 어선하고 갑자기 어떻게 살아야 할지 모르겠다 싶을 때면 그가 일하던 동네로 찾아가 그 주변을 서성여봅니다. 그리고는 가끔 그의 출퇴근길을 그대로 따라 걸어보기도 합니다. 걷다가 문득 그런 생각이 들었습니다. 어? 이렇게 걷다 보면 그의 발이 닿았던 그 자리 그대로 내 발도 닿지 않을까? 몇 발자국은 정말 딱 닿았겠다. 이 발맞춤처럼 삶의 맞춤도 이루어질 수 있다면 참 좋겠다라는 생각을 한 적이 있습니다. 예수님은 이 세상에 참 진리와 생명과 평화의 길을 만들기 위해 오늘도 걸어가고 계십니다. 우리가 일상에서 걷는 하루하루의 발걸음이 예수님의 발걸음과 많이 포개어지는 그러한 발걸음이 될수 있길 주님의 이름으로 기원합니다. 다 함께 거둠의 기도를 드리겠습니다. 하나님, 참담한 마음으로 고난주의를 맞습니다. 예수 그리스도는 고난을 통해 하나님의 나라를 드러내셨는데 한국교회는 고난을 겪으며 이기적이고 고집스러운 모습을 드러냈습니다. 한국교회는 예수를 따르는 자로 사회 속에 서 있지 못했고 예수를 모욕하는 자로 서 있었음이 드러났습니다. 그러나 주님, 그는 조금도 이를 인정하려 들지 않습니다. 잘못을 인정하지 않으니 아파하지도 않습니다. 아파하지도 않으니 변화가 없습니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 주님께서 우리가 아닌 다른 이들을 통해 하나님의 일을 하고 계심을 아프게 보게 해 주십시오. 당신의 사람들에 의해 모욕을 받으시면서도 계속해서 예루살렘을 향하고 계신 주님을 보게 해 주십시오. 주님, 이제 우리도 주님이 계신 곳에 함께 있게 해 주십시오. 어려움에 처한 일을 사랑으로 보듬는 자리에 있게 해 주십시오. 진실한 뉘우침과 용서와 받아줌이 있는 곳에 서게 해 주십시오. 나를 내어줌으로 너를 살리는 자리에 서게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 아멘